0: Ja, oj. det är snart påsk och jag tänkte bara att vi ska liksom börja tänka redan nu på det, vad det innebär. Det är så här att det finns i Sverige idag så finns det ganska grumliga uppfattningar om vad, vad det här med påsken egentligen är. Jag läste en artikel, en gammal artikel, det är nog ungefär två år sedan, precis den här tiden på året som den var införd i Expressen. Och då skriver man i rubriken så här, varför firar vi påsk? Och så står det om att häxor som flyger till Blåkulla och att vi äter ägg. Och så står det, 2000 ton ägg äter vi. Vi äter 6 miljoner ägg i timmen och kränger i oss 6 580 000 kilo godis. Så att, eh, man skriver här att det är lätt att förstå varför påsken är en av de mest omtyckta helgerna. Och, men så får man med också då att, att, att den också då är viktig för den kristna tron. För att eh, Jesus både dog och uppstod. I påsken. Men det är inte bara det att det finns en, en vad ska vi säga, dålig kunskap om vad påsken är. Det finns också de som, som, som vad ska jag säga verkligen går emot det budskap som, som, som förkunnas genom påsken. Det som handlar om korset och det som handlar att Jesus hade. Och jag vill bara nämna någonting om det här i början, därför att det har gått ut exempelvis nu ett namn som är välbekant, Jonas Gadell. Han skrev en bok som heter Om Jesus för något år sedan här, och som alltså har gått ut i väldigt, väldigt stora upplagor och påverkat väldigt mycket människor i Sverige med en en kristusbild och en människosyn och en världsbild som, som är fullständigt, fullständigt åt skogen. Eh, om vi jämför med Bibeln. Och, och därför tror jag det är viktigt att vi som Guds folk, vi, är, vi måste vara tydliga med vad Bibeln säger. Han, Gardell, han, han han ser inte Bibeln som Guds ord. Och han tror inte att Jesus dog för våra synder. Och han accepterar bara det i Bibeln som stämmer, stämmer överens med hans egna uppfattningar. Eh, vi, Kristus var inget offerland, vi behöver inte bekänna synder, vi behöver inte omvända oss, vi är inga syndare. Nu är det så att det evangelium enligt Jonas Gardell kan inte frälsa någon. Och uppenbarligen så behöver man ingen frälsning heller om man då har den här ståndpunkten. Och, och det hemska är... Att just det här, som nu då presenterat där, det är någonting som har fått ett väldigt genomslag. Till och med in i kristna sammanhang. Och faktum är att Jonas Gadell han åker runt i kyrkor och blir applåderad för, för sina predikningar. Och, men till och med alltså i de kristna sammanhangen så, så, så är det så illa att man liksom talar om, om eh, att, att tala om offerlam är skadligt, säger en ledare i ett av de största samfunden i Sverige. Och, och menar på att man, man, eh, man ska inte blanda ihop våld och helighet. Det bör kraftigt avvisas Att talas om offerlam är metaforer som är direkt, direkt skadliga. Så att eh, vi har lite att kämpa emot, om man säger så. Men eh, vi tror på Bibeln. Vi tror det som står här. och Därför ska jag börja med Paulus här idag. Vad han säger om det här. Om ni då slår upp första Korinterbrevet 15 som vi redan har hört från här idag. Men vi ska börja lite tidigare i kapitlet. I, ifrån det första, eller vi kan läsa. Eh, jag tror att det blir eh, andra eller tredje versen här då. Jag meddelade er, säger Paulus då, det allra viktigaste, vad jag själv har tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Och för det första så säger han det allra viktigaste. Vi kan tala om många saker, men här har vi det allra viktigaste. Eh, Paulus hade varit tidigare i Korint. Han hade talat om precis samma sak då som han talar om nu och säger: "Jag vill påminna er om det som jag talade om när jag var hos er, nämligen det som är det allra viktigaste." Och det får mig också att, att verkligen inse att det, hur länge så att säga vi än har varit på frälsningens väg så är det så viktigt att vi verkligen förnyas i och, och, och verkligen får det, detta med försoningen uppenbarat för oss. Att den heliga ande får måla. Jesus Kristus som korsfäst för oss. För att vi ser vad det är verkligen, vad detta betyder för oss. Att Jesus dog för våra synder. Att han, att han har frigjort oss ifrån det gamla. Han har fört oss in, halleluja, i, i sin, sin underbara härlighet. Och det är så mycket. Och jag tänkte, skulle bara lite gran titta på de bitarna. Men först så skulle jag bara. Vill jag läsa från apostelgärningarna 13 och 27. Därför att Paulus som talar om det här. Han, han är nu då på en av sina missionsresor. Och, och i apostelgärningarna 13 och 27 så säger han om Jesus. Att när de dömde honom uppfyllde de profeternas ord som läses varje sabbat. Fasten de inte fann honom skyldig till något som förtjänade döden krävde de att Pilatus skulle avrätta honom. Och när de hade fullbordat allt som var skrivit om honom tog de ner honom från trädet och lade honom i en grav. Alltså Paulus, han sa i det första bibelcitatet som vi läste här att det här att han dog, att han uppstod, det skedde enligt skrifterna. Och jag tycker det är så fantastiskt ju mer jag läser Bibeln och liksom ser liksom de här olika sammanhangen och man börjar gå in på detaljerna så ser man hur otroligt välplanerat det är ifrån himlen allt detta som sker Att när Gud gör saker och ting så, så, så står det när tiden var inne alltså Gud har en kalender och och det är liksom det funkar så Totalt in i detalj det som då så att säga är föreskrivet och där man kan läsa om profeterna som profeterar och kanske inte alltid såg hela bilden men liksom de för fram de här olika detaljerna och så ser man när Jesus kommer hur de här bitarna bara liksom faller på plats. Så att detta med enligt skrifterna och vilken trygghet det är. Det är inte bara någonting som tillkom då vi just i det här speciella tillfället. Utan det står till och med att Gud har bestämt om detta innan jo, världens grund var lagd. Så var hela planen färdig. Så att Därför när man läser profetierna och läser liksom om det som har skett i gamla förbundet. Så ser man att det pekar framåt mot det här som då sedan sker genom Jesus. Och ni, ni har läst om de här Emmausvandrarna som gick där. De var så bekymrade och, och, och Jesus hade ju blivit korsfäst. Och, och, och de börjar, de, de såg väldigt bekymrade ut, står det i Bibeln. De gick där och pratade och, 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 och funderade. Vad, vad ska vi göra nu? Vad ska vi satsa på nu när Jesus är borta? Och, och liksom allting är slut och, och så här. Men så, så står det. I Lukas 24 och 44 Att Jesus kommer där Och gör sällskap med dem Han kommer dit och går tillsammans Med de här bekymrade lärjungarna Och så säger han Att allt som, allt som är skrivet om mig I moselag Profeterna Och salmerna Allt det måste uppfyllas Halleluja. I enda bok i gamla testamentet så står det om Jesus. Och så står det att, att Jesus öppnade deras sinnen så att de förstod skrifterna. Och han sa till dem, det står skrivet att Messias ska lida på tredje dagen uppstå från de döda. Och att omvändelse av syndernas förlåtelse ska förkunnas i hans namn för alla folk vid början i Jerusalem- och ni, ni är vittnen om detta. Halleluja. Och, och jag bara känner så här. Jag, jag vill skaffa mig mer och mer kunskap om detta. Att jag är så fylld, att jag är så sprängfylld av detta som Jesus talar om här. Att, att vi, vi, ska, vi ska vara vittnen om detta, säger han. Vi ska tala om detta, att Jesus har kommit. Att, att han, så att säga, blir upphängd, uppspikad på, på, på det här korset för din och min skull och, och, och Paulus han, han var väldigt angelägen om det här han säger vid ett tillfälle till galaterna att jag vill inte berömma mig av någonting annat än vår herre Jesus Kristi kors och, och han talar om det här jag skäms inte för evangelium Alltså det här som de andra som vi citerade här i början försöker liksom att bortförklara och, 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 och liksom ska förunda. För Paulus var det precis tvärtom. Precis tvärtom. Det är allra viktigaste säger han. Jag skäms inte för det. det är, för en del människor är det en dårskap och för andra är det en stötestel. Men för oss som tror, halleluja, så är det Guds kraft och Guds vishet. Och jag tycker att det är så bra att det står Guds viset också. För en del menar på att det här är antiintellektuellt, Men så det är det inte. Därför att det här är en vishet som de här lärda, liksom, det går över deras förstånd. För det är Guds vishet. Det, 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 det är så, så mycket vishet här så att, att de klarar inte att hänga med. Därför att ska man kunna förstå den här visheten, då måste man få den uppenbarad genom den heliga ande. Men antiintellektuellt är det inte. Det är bara det att de begriper sig inte på det här. Och, och då, då kan vi vara tacksamma att vi har fått den heliga ande så, så att den heliga ande kan göra det här levande för oss och vi kan se och förstå vad det är som verkligen har hänt. Och... Jag ska bara läsa några Bibelord snabbt här, och, och du kanske inte hinner slå upp dem, jag vet inte. Men i alla fall på 2,23, där på Pingstdagen. När, när Petrus står där och predikar efter det att en heliga ande har fallit, så, så säger han så här: efter guds bestämda plan och beslut blev han utlämnad. Och med hjälp av de laglösa spikade ni upp honom och dödade honom. Eh, och jag ska läsa ett till bibelord i 1. Petrus 1 och 18 Där det står Ni vet ju Att det inte var med förgängliga ting Med silver och guld som ni blev friköpta Från det meningslösa liv ni ärvt från era feder Nej Det var med Kristi dyra blod Som är blodet av ett lamm utan fel och brist Han var utsedd före världens skapelse men har nu i dessa sista tider uppenbarats för er skull. Så att det, det, det är helt underbart att se. Här går historien i uppfyllelse. Guds plan. Och det ger mig en sån trygghet. Då vet jag att det som ännu inte är uppfyllt. Det står att Jesus ska komma igen. Det står om en massa saker som ska ske. Det ger mig en sån trygghet. Så jag vet att. Har det här liksom, som nu då har gått i uppfyllelse redan skett. Då vet jag att Guds kalender den bara fortsätter och tickar. Och, och, och det kommer, allt som han har sagt det kommer att ske. Så vi vet att har Jesus sagt. Står det i Bibeln att Jesus kommer. Då kommer Jesus. Han kommer att komma. Halleluja för det står där. Jag litar på Guds ord. Det, det, himmel och jord ska förgås. Men mina ord ska aldrig förgå sig, Jesus. Halleluja! Visst är det väl underbart? I en tid med sån enorm förvirring och så mycket märkliga idéer och filosofier och, 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 och postmodernismen, den slår ju dem allihop. Alltså man säger att det finns inga sanningar och så har man precis uttalat en sanning. Men det är ju så sjukt. Och, och folk går på det. Liksom en hel, hel, hel kultur är liksom fullständigt genomsyrad av det här tänkesättet. Alltså lögner. Men tänk att vi kan ha, halleluja, sanningen. Det är sanningen som gör oss fria. Vi kan ha sanningens ord. Vi kan leva i det här ordet och låta anden ständigt bara få göra det levande för oss. Halleluja. Och därför så är det, när jag talar om det här med kalender och, och, och så, så är det så fantastiskt att se inte bara det att Gud uppfyller ordet och det som står i Jesaja som vi har hört läsas här tidigare att han, ska, han blev slagen för våra missgärningar skull och näpsten blev lagd på honom för att vi skulle få frid och i hans sår har vi fått läkedom och allt det här underbara som står där att det liksom ska ske. Men det sker också precis vid rätt tidpunkt. Där ungefär år 30 efter Kristus. Strax innan påsken. Så började det liksom att dra ihop sig. Och man, man kallar Jesus inför stora rådet. och Man börjar liksom och läsa upp sina anklagelseakter mot honom. Och, och börjar att liksom... Samla ihop vittnen och för att kunna så att säga så småningom straffa honom. Samtidigt som det här sker, så, 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 så är man så är familjefäderna ute och söker efter ett felfritt lam som ska offras till påskalam. Det sker liksom parallellt. Jesus står där och har synas. Och, och familjefäderna är ute och synar lammen. Det skulle vara ett felfritt lamm står och stod det i Gamla testamentet. Och samtidigt som, som man då offrar det här lammet så blir Jesus dömd. Och, 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 och sen också så, Vad som hör ihop med det här Det är ju det Jag, jag hinner inte gå in på, på det här Vad som står i gamla testamentet om det, här Men väldigt intressant om man sätter sig in i det För att Det var ju så att i samband Med påsken Eller precis direkt efter Så skulle man också ut Och så skulle man ska, Skulle man samla ihop Liksom några av de här första knopparna som kom upp utav den nya skörden. Och man skulle, skulle göra sig en, en, en liten ja någon, någon kärva eller någonting så, som man skulle ge till prästen. Och prästen skulle vifta den framför för, för, eh, helgedomen. Och det här med den här förstlingskärven, det tycker jag också är intressant. Därför att det står om Jesus att han kommer, han stod upp igen som förstlingen av de avsomnade. Han är liksom det är den här förstlingssäven, han är beviset på, det är, en, det är liksom upptakten till den här nya skörden. Och så ser vi det här fortsätter så småningom kommer den här skördehögtiden. På det är Och vad hände då? På pingstdagen var de alla församlade. Då kommer plötsligt från himlen ett våldsamt don. Och de blev alla uppfyllda av den helige ande. Och tungor av eld visade sig och satte sig på var och en av dem. Halleluja! De blev alla uppfyllda av den helige ande. Alltså vi ser Guds klocka hur allt det här som då är förebilderna i gamla testamentet. Här kommer det alltså. Pingstdagen den skulle alltså. Det var sju gånger sju. Det var, det var pingst eller det, det handlar ju om 50 dagar efter påsk. Precis då faller anden på den dagen. Ja Inte före, inte efter men då. Så Guds klocka går rätt. Den går rätt. Och så att vi vet. Snart kommer resten att ske också. Men han, han Jesus Kristus är den första. Han är den första som har kommit. Han, och, han är den förstfödde bland många bröder står det på ett annat ställe. Halleluja. Och jag tycker det här är så underbart. Tänk att vi får vara med. Vi är en del liksom av den här Skaran eller den här skörden eller vi, vi, vi är det här folket Han är den första Som har uppstått från det döda Halleluja Så att eh, Paulus Som jag sa han, han, eh, han var Väldigt, väldigt, väldigt Fokuserad på det här Med, med korset och, 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 och Med det som har skett på Golgat och som jag sa, han säger, jag vill inte berömma mig någonting. Jag, är inte, jag kan inte vara stolt över någonting annat. Och han sa till församlingen i Korinth att när jag kom till er så vill jag inte veta av någonting annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Och, och han talar om det här och, och han säger det på många ställen i sina brev. Just detta, att det, det, det här är centrum, det här, det här är det viktiga. Yes, det här är det som vi måste hålla fast i. Jesus stod för våra synder. Och Paulus, han, han, han hade ju en väldigt speciell upplevelse av frälsningen. Han, han talar om sig själv. Jag ska citera några bibelord här. Du hinner inte slå upp dem. Men Galater Galaterbrevet 2:20 så står det att Guds son... Har älskat mig och utgivit sig själv för mig, säger Paulus. så här börjar hans liksom, personliga vittnesbörd. Och så säger han eh, lite längre fram i det här eh, första Korinterbrevet 15 som vi citerade tidigare. Att jag är inte ens värd att kallas apostel eftersom jag har förföljt Guds församling. Men genom Guds nåd är jag vad jag är. Och hans nåd mot mig har inte varit förgäves. Så att Paulus han var liksom han hade verkligen upplevt när han talar om korset så var det inte liksom en, en troslärare eller någonting som liksom hade med, med hans eh, trosbekännelse att göra utan det var hans oerhört starka egna upplevelse av detta att få möta Jesus, att få sin synd förlåten. Och han, han, han säger så här. Jesus Kristus kom till världen i första Timotius 1 och 15 För att fälsa syndare Bland dem är jag den största Men jag mötte Barmhärtighet För att Jesus Kristus skulle få visa Hela sitt tålamod Först på mig Som en förebild för dem som ska komma till tro på honom Och få evigt liv Halleluja Så att Paulus fick på det här sättet bli en förebild. Han berättar själv när han står för, för kungen där i, eh, ja när man så att säga har fångat in honom och han får, får, eh, han får tala inför kunga. Han säger vid ett tillfälle och jag, var, jag, jag tog till fånga dem som så att säga höll sig till den här. Jesus sekten och jag, 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 jag var med och gav mitt bifall när man skulle döda dem så att den här mannen han fick uppleva nåden och det är därför också tror jag att det är självupplevt och när han talar om det så känner man att ja, liksom, han talar om Guds nåd han talar om frälsningen han talar om allt det här och han talar om rättfärdiggörelsen genom tron. Och så bara känner man, ah, det föder någonting. Det, det, det är liksom bara, tack Jesus, tack Jesus. Och, men det här med påsk då. Jag ska bara nämna om det lite grann här. Det, det är ju så här att, eh, ordet påsk, det betyder ju. Passera, gå förbi. Förbi. Vad är det för något? Ja Det var ju så här att Guds folk satt som Som slavar I Egypten Och det så att Israels barn suckade över sin slaveri Och ropade på hjälp Och deras rop över slaverivet Steg upp till Gud Halleluja Visst är det väl härligt när vårt rop stiger upp till Gud? Vi ropar inte bara upp till taket utan det går vidare. Upp till Gud. Och Gud hörde deras klagan och kom ihåg sitt förbund med Abraham, Isak och Jakob. Och Gud såg till deras barn och Gud kändes vid dem som sina. Gud hörde. Gud såg. Gud kändes det är totalt engagemang. Gud är verkligen engagerad. Och här handlar det om att, att det här folket ropar och det blir rörelse i himlen, det, det blir aktivitet. Nu, nu ropar. Nu ropar man där nere i Egypten. Och, och så kommer gud. Genom en brinnande buske. En buske börjar brinna. Och av en tillfällighet. Det var bara en slump sådär va. Så, så kommer Mose precis där vid den där busken då. När den börjar brinna. Och, 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 och så får han liksom se det här. Och han får höra en röst som talar. Och det första han får göra är att han får ta skorna och sina fötter. Och, 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 och så börjar Gud att tala till honom. Och så säger är till honom i andra mosebok 6 och 5 så här. Jag har nu hört Israels barn sucka över egyptierna som håller dem som slavar. Och jag har kommit ihåg mitt förbund. Jag ska föra er ut från Egyptens tvångsarbete och rädda er från deras slaveri. Jag ska återföra er med utsträckt arm och stora straffdomar. Och jag ska ta er till mitt folk och vara er Gud. Ni ska inse att jag är Herren, er Gud. Som för er ut från slav, slavarbetet hos egyptierna. Och det här är alltså det som handlar om påsken. För att det här befrielseverket, befrielsen ifrån Egypten, det är det det handlar om. Så att... Här kommer alltså det här folket och, och där, för att göra en lång historia kort Farao han är inte liksom speciellt villig att släppa och, och Farao som bild på djävulen djävulen tycker aldrig om att släppa fångar fria han, han, han håller så länge han bara kan så, så, så vaktar han dörren till sitt fängelse men eh, det finns en som är övermäktig och då fick komma igen och fick komma igen och, och, och Mose, Aron, de går upp till Farao och så säger de, Herren säger, släpp mitt folk. Men Farao, han var liksom hårdnackad. Han tar, vem är Herren så att jag skulle liksom, ja, han var ganska stor där i början. Men han reduceras allt eftersom liksom Gud mörbehandlar honom. Och till slut så får han panik. Så mitt i natten så kontaktar han Mose när, när det liksom blev riktigt, riktigt krisartat. När, när de här plågorna gick över landet så säger han Du, du ta med er folket och alla era reger och allting. Och, och Far iväg härifrån, säger han. Och så är Gud med. Och det är här det här med påsken kommer. För att i samband med de här straffdomarna och allt det som skedde så, så var det så att den här mordängen som gick fram och slog allt först för att Gud ger instruktioner till Mose och till här att ni ska ta ett offerlam. Ni ska ta blodet och så ska ni stryka på dörrposterna på sidorna och upp till. Och när ni har det här blodet där så kommer den här Eh, mordängen kommer att gå förbi. Han kommer inte att kunna komma in i de husen. Och så står de om att de åt det här påskalammet där under natten. Och så fick de dra iväg och Gud öppnar havet. Det här är vad, vad som påsk är. Det här är påsk. Det, det, det är inte påskkärningar och häxor. Och, och ägg kan man ju äta ändå. Men jag menar... Det är inte det det handlar om. Utan vad handlar det om? Det handlar om att bli friköpt. Att bli befriad. Ifrån faro. Det handlar om att liksom få. Lämna det här gamla. Bakom. Och gå genom vattnet. få det nya livet. Bli döpt i Kristus. Och komma in på ett nytt område. Och där det står att de skulle. Prisa Gud, de skulle ordna gudstjänst och Gud där i öknen. Och så skulle de fortsätta den här vandringen mot det här förlovade landet. Så det är vad påsk handlar om. Så, så tro inte något annat. Och sen, sen är det ju så här att det, det finns ju så otroligt mycket detaljer i det här. Så att ni har läst det här och jag ser liksom hur det här skulle gå till. Att man skulle använda den här... Isop, en kvast utan en växt som heter isop så skulle man doppa den i blodet så skulle man stryka den så här på dörrposterna och så där med isop då det kommer igen i salm 51 så ser vi David han liksom kände sin synd då. och så ropar han till Gud och så säger han tvätta mig med isop så att jag blir det kommer igen och så kommer igen vid korset där när Jesus hänger där så är det en, en, en sån här kvist av isop som man för upp till hans mun. Så att, vad jag menar det är det att man ser olika detaljer som liksom påminner om. Bara för att vi ska förstå sammanhangen, tråden. Vi ser, ja just det. Och så kunde du ta mängder av olika sådana här saker och bara se. Åh, man bara känner tack gode Gud. Att du bara lägger liksom de här pusselbitarna på plats. och, och, och bara, bara för att liksom visa för dig och mig. Hur hur det här hur fullkomligt det här är. Hur Gud har som full kontroll. Så att till och med de här som tror att de har makt och dömer Jesus. och, och liksom, De tror att de har makt över honom. De har ingen makt. De gör bara det Gud redan har bestämt för flera tusen år sedan. De gör det. De uppfyller det. Halleluja. Vår, vår Gud, han är stor. Han är väldigt stor. Han äger all makt i himlen och på jorden. Så att eh, vi kan vara så trygga i frälsningen. Och det är det jag känner. Vi har blivit, som det står, Israels barn kom ut ur Egypten. Det handlar om att bli friköpt. Befriad. Men det finns så många andra sidor av det här också. Det står att vi har blivit rätt färdiggjorda. vet att eh, nu för tiden så, så, så det, det är det sådana här ord som, som liksom har ramlat bort. Man, man vet nästan inte vad det betyder. Men det handlar om att vara rätt inför Gud. Och man står alltså som oskyldig, felfri, alltså icke skyldig inför Gud. Genom att vi tar emot det som Jesus har gjort när han hänger där på Golgata, När han bär all världens synd i sin kropp. När vi tror på honom, tar emot det verket, halleluja, då blir vi fullständigt fria från all synd. Det är att Jesu blod fättar oss rena från all synd. Men det finns också något annat underbart med det här. Med, med frälsningen. När det liksom ska beskrivas för oss. Så, så, som ibland kan nästan ha lite svårt att, att förstå. Liksom hela vidden av det här. Ett, ett, ett sätt att uttrycka det på i Bibeln. Det är att det står att vi har blivit... Adopterade Och det här med adoption det, det är någonting som jag har fått se lite grann på nära håll då Eftersom En av våra döttrar och hennes man De har adopterat en flicka från Taiwan Och det, det, det är en process Som kan ta lite tid och, och som som också kan vara, det är väldigt många olika formaliteter därför att det handlar liksom om lag. Och det, framförallt så handlar det om, om en massa, när man väl har blivit adopterad så handlar det om rättigheter. Man får arvsrätt och man liksom, man kanske blir adopterad i, i en familj där det finns eh, miljarder och annat och och, och, alltså det, det handlar om det finns en lagstiftning omkring det här med adoption men då används just det här med, som en del av, av för att försöka förklara för oss man kan vara lite tröga ibland de förklarade för oss att vi har alltså sorry, blivit upptagna som guds barn och det ord som används där det är egentligen att vi har blivit adopterade och när det ordet används då handlar det om för att visa på vilka rättigheter vi får som Guds barn. När vi, vi har blivit födda på nytt i den andra sidan. Vi är inte bara adopterade utan vi är födda av Gud. Men just för att betona detta med rättigheterna så, så, så använder man också den här bilden av adoption. För att, då har vi alltså fått, vi har alltså blivit upptagna som Guds barn. Det innebär att vi, vi har alltså... Arvsrätt, vi ärver tillsammans med Kristus och, och, och så liksom allt, allt vad himlen representerar, så att han har besignat oss med all den himmelska världens andliga besignelse. Så allt det som liksom Gud har som Jesus har, det, det, det är vårt. Det ingår genom att vi har blivit upptagna. Vi, vi har liksom fått de här. Eh, det de, de har gått till på, på, ett, eh, på, på, på ett lagligt sätt. Vi har blivit eh, adopterade som Guds barn. Halleluja. Och, och jag blir så salig när jag läser om allt det här som då står i Bibeln. Om vad vi verkligen har fått i Kristus. Och vi verkar bara läsa om allt vad, vad han har gett och när vi nu tror på honom så har vi fått det och vi har fått och, ja det borde kunna göra oss till glada kristna <här> men faktum är att många gånger så kan det vara så att vi kanske inte ser det och, och, och våra tankar kan bli tunga och det kan vara mycket i, i livet och omständigheterna som, 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 som kan vara besvärligt men vad underbart det är att få påminnas om vad vi verkligen äger i Jesus Kristus. Det, det, det som rättsligen är, är vårt. Och så är vi födda, vi är födda in. vi är Födda på nytt. Jesus var den första och så kommer vi alla allesammans. Ett nytt släkte. Halleluja, ett konungsligt släkte. Hallå. Prinsar och prinsessor. Är inte dåligt. Halleluja. Rakt in i kungahuset. Det himmelska kungahuset. Och vi har fått. Halleluja. den juridiska rättigheten. Alltså det är vårt. Alltså jag Jag, jag tänker på det här i veckan. Jag har tagit en liten dans när ingen har sett mm. <laughs> Därför jag tycker att det är så härligt Vad Gud har berättat Halleluja så att, eh, ja, Läs verkligen och, och, och titta på de här olika uttrycken som används. Jag skulle kunna räkna upp många, många fler här liksom, När man då ska beskriva Vad är det egentligen som händer när vi blir frälsta för det är så att vi känner ju inte allting som händer. När vi blir frälsta, ibland så, så, så kanske vi inte känner så mycket alls. Men det är underbart att veta att det, det är ju inte grundat på vår känsla. Exempelvis att våra namn blir skrivna i himlen. Det var ju ingenting vi kände kanske. Men när vi läser här så ser vi ju att det är så. Eller hur? Därför är det så bra att läsa och inte bara känna efter hur det känns utan vi läser vad som står. Och så ser vi att liksom förälsningen blir bara större och större. Jag vet när jag var tio år och blev frälst. Jag, jag visste ju inte så jättemycket faktiskt om vad som står i Bibeln. Men jag kände väldigt mycket det gjorde jag. Men sen så, så, så fick jag ju undan för så fick jag ju mer och mer kunskap om. Och så kände jag att förälsningen växte. Och blev större och större ju mer kunskap jag skaffade mig om denna stora frälsning som, som det står om här. Halleluja. Så jag vill bara önska Guds rika välsignelser allesammans. Och du som ännu inte har tagit emot Jesus. Vad, vad väntar du på? Ja men det kan man ju verkligen undra. Det, det, det är ju helt galet att inte ta emot Jesus. När man kan bli besignad med all den himmelska världens andliga besignelse. Få sin synd förlåten. Bli fri. Få frid här inne och få frid med Gud. Alltså i sin relation till Gud. Det är inte krig. Det är inte ett krigstillstånd utan det är fred. Det är frid. Frid med Gud. Inte bara frid från Gud men frid med Gud. Halleluja. Det är alltså ett tillstånd, en position- som vi kan komma in i. Halleluja. Så har du inte tagit emot Jesus. Skynda dig och ta emot honom innan det är för sent. Ja. Tack Jesus att du har oss. Tack för all nåd som strömmar till oss. Tack för blodet som renar från all synd. Tack att du Jesus utgav dig själv. Du betalade det högsta priset här. För att köpa oss fria. Tack Jesus. Vi kan inte nog tacka dig. För den nåd som strömmar till oss. Och allt det som du i din godhet ger till oss Jesus. Vi vill bara tacka dig. Vi vill bara tacka dig. Vi vill bara prisa dig. Vi vill bara lova dig Jesus. Halleluja. Vi vill tillsammans med englarna Lovsjunga lammet som blev slaktat Som är värdigt lovet Priset, äran, väldet I evigheternas evigheter Vi vill prisa dig Halleluja, tack för en full Och härlig frälsning mm. Halleluja Jesus Amen